0: Okay, okay, donc, bienvenue, donc, bienvenue à, à tous hein, et, et merci beaucoup d'être euh, là, euh, soit, soit ici donc, euh, en présentiel, présentiel ou en distanciel, ou en distanciel pour, pour ce, ce cinquième, cinquième cours du séminaire « Décoloniser l'inconscient ». Et Ce soir, donc, je vais vous parler euh, du psychanalyste français Jacques Lacan et notamment euh, de sa pensée sur l'articulation entre l'inconscient et le politique. Et le politique. Effectivement, donc ce soir, hein, j'aimerais poursuivre les réflexions que j'avais euh, initiées la dernière fois sur la vie psychique euh, du racisme en vous proposant une réflexion sur ce que Jean-Claude Pollack appelle, bonsoir, appelle donc les politiques de l'inconscient. Euh, C'est-à-dire, j'aimerais vous euh, offrir une réflexion sur les multiples rapports que peuvent entretenir l'inconscient et la politique. Et pour ce faire, je voudrais, au fond, me poser ce soir deux questions. Et les questions sont les suivantes. La première, ce serait qu'est-ce que penser la politique avec la psychanalyse C'est-à-dire avec l'ensemble des outils conceptuels que nous apporte cette discipline. Et aussi, j'aimerais me poser cette autre question qui est qu'est-ce que penser la psychanalyse avec la politique, c'est-à-dire avec l'ensemble des outils conceptuels que nous apporte la philosophie politique. Et pour explorer au fond ces deux questions hein, qui sont comme en un jeu de miroir, je vais me servir d'une citation euh, bien connue euh, de Lacan que je vais vous lire maintenant. La citation est tirée du séminaire La logique du fantasme. Dans ce séminaire, donc, Lacan dit, je le cite, Si Freud a écrit quelque part que l'anatomie, c'est le destin, il y a peut-être un moment où, quand on sera revenu à une saine perception de ce que Freud nous a découvert, on dira, je ne dis même pas que la politique, c'est l'inconscient, mais tout simplement, l'inconscient, c'est... La politique. Je veux dire que ce qui lie les hommes entre eux, ce qui les oppose, est précisément à motiver de ce dont nous essayons pour l'instant d'articuler la logique. Alors, cette citation. Pourquoi ça ne marche pas euh, Voilà, cette citation. Euh, dans cette citation, pardon, vous avez sans doute aperçu qu'elle contient au moins. Deux propositions. La première proposition que Lacan dénie affirme que la politique, c'est l'inconscient et semble suggérer que la politique serait non seulement réductible à l'inconscient, mais que le savoir psychanalytique pourrait nous amener à comprendre le champ de la politique différemment. Tandis que la deuxième proposition que contient la citation de Lacan, proposition qui est là cette fois de Lacan lui-même, eh bien affirme au contraire que c'est l'inconscient qui est la politique ou que l'inconscient c'est la politique, suggérant ainsi que ce serait l'inconscient lui-même qui serait non seulement réductible à la politique, mais que la politique pourrait nous aider à comprendre le champ de l'inconscient différemment. Et pour maintenant euh, élucider au fond ce différent ou ce chiasme entre ces deux modes de définition, l'un qui affirme la politique, c'est l'inconscient, l'autre qui affirme l'inconscient, c'est la politique, eh bien ce soir, je voudrais dans un premier temps revenir sur la pensée de Freud et plus particulièrement sur la manière dont il s'est agi pour Freud de penser la politique de son temps et notamment de penser la psychologie des masses, comme la psychologie des masses nazies, dont Freud, malheureusement, fut le témoin désespéré et impuissant. Euh, et de quelle manière Freud pensa cette politique de la masse à partir de concepts psychanalytiques et notamment comme nous le verrons, du concept d'identification. Euh, puis, dans un deuxième temps, je vous proposerai, en m'appuyant cette fois sur une conférence prononcée par Jacques-Alain Miller en mai 2002 à Milan, intitulée « Intuition milanaise », une élucidation de la proposition de Lacan, « L'inconscient, c'est la politique ». Et cette élucidation nous conduira me conduira à vous montrer finalement de quelle manière Lacan s'est efforcé de rejoindre la subjectivité de son temps et plus largement encore euh, à euh, modifier la pratique même de la psychanalyse à partir d'une prise en compte radicale des évolutions les plus récentes du discours politique de son temps. Ce qui me conduira dans un troisième temps à explorer modestement, et j'espère que vous me suivrez, la théorie des quatre discours de Lacan euh, et à vous montrer de quelle manière Lacan, euh, en mettant en place cette théorie des discours, s'est fait lui-même pour l'occasion au fond théoricien politique et s'est proposé de penser ultimement ce qu'il a appelé le discours capitaliste, ainsi que les enjeux spécifiques que ce discours pose quant à, je dirais, la vie psychique de nos démocraties et notamment quant à la question de la jouissance et de la montée en puissance d'une forme d'un nouveau moi jouisseur euh, qui semble à la fois ouvrir le champ de la politique contemporaine à une multiplicité de modes de jouissance et en même temps à morceler en une multitude de monades incapables de communiquer entre elles ce champ de la politique contemporaine. Et dans un dernier temps, j'espère que, euh, d'ailleurs, nous aurons le temps d'y arriver, euh, je me demanderai quelle pourrait être la place et la fonction que pourrait occuper aujourd'hui la psychanalyse dans le champ de la politique contemporaine. Et pour ce faire, je m'appuierai, euh, pour finir, donc sur un livre de Barbara Cassin, intitulé Jacques le Sophiste, livre dans lequel Barbara Cassin se propose de rapprocher le discours de la psychanalyse, et notamment de Jacques le Sophiste, euh, de, du discours sophistique antique, et notamment de la puissance de pharmacon de ce discours sophistique, hein, dont j'ai déjà évoqué la nature lors du euh, séminaire Précédent. Ce qui, au final, nous permettra de réfléchir et de penser de quelle manière le logos pharmacon de la psychanalyse pourrait être mis en œuvre à l'échelle de la politique de tout un pays, comme cela a d'ailleurs été le cas, et comme nous le montre Barbara Cassin, euh, en Afrique du Sud, au moment de la fin de l'apartheid, et de la mise en place sous l'égide euh, de Desmond Tutu et de Nelson Mandela, de la Commission Vérité et Réconciliation, commission qui a été nommée par Desmond Tutu, et j'y reviendrai à la fin, une psychanalyse à l'échelle de tout un pays. Alors, Jean vient donc à la première partie, hein, la politique, c'est l'inconscient. Je vais donc commencer ce séminaire en revenant sur la première formule qu'écarte Lacan, la politique c'est l'inconscient, de manière à pouvoir vous expliquer pourquoi au fond Lacan ne trouve pas cette formule convaincante ou à son goût, voire même pourquoi Lacan nous encourage à la mettre de côté, pour autant que nous soyons capables, comme il le dit, de revenir à une saine perception de ce que Freud a découvert, c'est-à-dire à une saine perception de l'inconscient. Euh, car la formule « la politique, c'est l'inconscient » est, est d'abord et avant tout une formule freudienne. Car pour Freud, il est bien clair que la psychanalyse, en tant que champ de recherche, ne s'est jamais réduite à n'être qu'une activité clinique. S'adressant à des individus isolés, mais qu'elle s'est toujours aussi présentée pour Freud comme une théorie de la culture, qui elle-même débouche sur une approche originale et potentiellement nouvelle de la politique. Alors, Je ne vais pas m'attarder sur le travail de Freud sur toutes ces questions, mais pour vous en donner ici quand même quelques exemples, on pourrait citer le fait que Freud s'est intéressé par exemple aux problèmes de l'origine de la société et de la loi dans son livre « Totem et tabou » publié en 1912, au problème de l'origine du monothéisme dans « L'homme Moïse et le monothéisme » et plus globalement à la dynamique, on pourrait dire, des croyances religieuses dans « L'avenir d'une illusion » mais aussi à la dynamique de la sublimation dans « Un souvenir d'enfance » de Leonardo de Vinci ou dans « Délire et rêve » dans « La gradiva » de Jensen. Et enfin, Bien sûr, Freud s'est intéressé à la question de la morale sexuelle et de son impact sur l'évolution de notre civilisation dans son canonique malaise dans la civilisation. Mais Freud ne s'est pas arrêté, je dirais, à des questions d'anthropologie culturelle, religieuse, morale ou artistique que je viens d'évoquer, en ramenant la cause et le sens de ces phénomènes à des mécanismes inconscients, mais il s'est également intéressé à la politique en tant que telle, Et il a su développer à son propos, je dirais, envers et contre son apolitisme de principe, eh bien une pensée originale, euh, solide et opératoire, euh, comme l'écrit Roger Dadoun dans la psychanalyse politique, et cela dans la mesure exacte où la pensée politique de Freud traite à l'aide des concepts psychanalytiques, du problème, de l'institution de la société, ainsi que des relations d'association, de pouvoir et de domination qui y ont cours. Et au fond, pour Freud, ce qu'il s'agit de montrer, ce sont les affinités de structure qui existent entre le psychique et le politique, de manière à pouvoir éclairer en retour l'intrication qui fait se nouer ensemble les structures psychiques individuelles et la politique, entendue comme espace nécessaire d'institution des liens sociaux. Liens ou nœuds que Freud formule avec précision au tout début de son étude sur la psychologie des masses et l'analyse du moi lorsqu'il écrit, je vous le cite, l'opposition entre psychologie individuelle et psychologie sociale. Euh, ou psychologie des masses, comme il l'appelle, perd beaucoup de son tranchant si on l'étudie de manière approfondie. Car, ajoute Freud, la psychologie individuelle est aussi d'emblée et simultanément psychologie sociale. Alors, au fond, ce qui caractérise en propre pour Freud la politique, en tant que phénomène de masse, c'est D'abord, comme je viens de l'évoquer, un principe d'homologie entre la psychologie individuelle et la politique comme institution sociale. Et ce principe d'homologie, il est euh, chevillé, il est euh, mis en place par un principe d'identification et notamment d'identification à un chef ou à un leader. Ce qui est particulièrement visible, nous dit Freud, dans de grandes institutions comme l'école, comme l'armée ou l'église, qui sont toutes dominées par l'instance du père, autrement dit par une figure masculine d'autorité. On a le maître à l'école, on a le colonel ou le général à l'armée, et on a le prêtre ou le pape à l'église. En ce sens, la masse, pour Freud, renvoie d'abord à l'idée d'un lien social, pour autant que ce lien social se construit d'une manière libidinale à partir d'une identification verticale à un leader. C'est pour ça que je vous ai mis la photo ici de l'identification du peuple allemand à un certain moment de son histoire, à son fureur à son leader Adolf Hitler. Et par parenthèse, il y a deux documentaires extrêmement intéressants en ce moment sur le site d'Arte, visionnables gratuitement, sur ce que c'était ce que, que de vivre au temps du nazisme pour des gens non-nazis à l'époque, ce qui est très intéressant à regarder. Mais donc, cette masse est construite ou chevillée au corps politique par une identification verticale au leader à partir d'un lien d'amour, euh, un lien d'amour qui, justement, unit libidalement euh, la masse à son chef. Hein, et on pourrait dire que la formule « amour de tous pour l'un » et amour de l'un pour tous ». Et d'autre part, pour Freud, la masse est aussi unifiée d'une manière horizontale à travers les membres de cette masse, et c'est ce qui fonde, au fond, la demande d'égalité à l'intérieur de la masse, en même temps que la jalousie et l'agressivité potentielle des membres de la masse entre eux et vis-à-vis, -vis, au fond, de l'amour qu'ils portent au père. Alors, plus profondément encore, pour Freud, la masse fonctionne comme un avatar de la horde primitive, telle qu'il l'a décrit dans Totem et Tabou, et représente, au fond, sur un mode hallucinatoire, comme le souligne Roger Dadoun encore, l'archaïque, l'originaire, le primordial dans l'homme. Une sorte de tuf ou de couche primaire de l'inconscient. Fin de citation. Car la masse, pour Freud, représente d'abord et avant tout le désir de pouvoir venir se fondre dans un tout plus grand que soi et par là même la possibilité de pouvoir faire retour au moins sur un mode métaphorique dans le sein primordial de la mère. C'est pourquoi la masse est à la fois ce qui accueille, protège, enveloppe, mais aussi ce qui fait tomber les interdits, ce qui représente en un certain sens l'angoisse primordiale d'être noyé ou absorbé dans le ventre maternel. En ce sens, la masse, qui est la matière première du politique, n'existe que par et pour le chef auquel elle s'identifie et auquel elle attribue une sorte, par une sorte je dirais, de bricolage fantasmatique toutes les vertus. Hein, la vertu paternelle d'abord, pour autant que le chef représente la puissance physique et sexuelle. La vertu maternelle ensuite, pour autant que le chef représente la bonté nourricière. La vertu narcissique aussi, pour autant que le chef renvoie à la masse une image sublimée d'elle-même et enfin une vertu de mort, pour autant que le chef représente celui qui peut conduire la masse à la guerre et donc à la mort, hein, ce qu'on a vu très clairement dans le phénomène du nazisme et du fascisme. Et donc, pour Freud, ce qu'il s'agit d'analyser dans ce phénomène de la masse au fondement de la politique, euh, c'est la manière dont à la fois cette inclusion de l'individu dans la masse le tir vers le haut par une forme d'identification au chef et ce qui permet, au fond, de sublimer une partie des pulsions euh, de chaque individu à l'intérieur de la masse, pour autant que l'individu met ses pulsions au service du groupe social. Et en même temps, cette identification peut potentiellement aussi tirer chaque individu vers le bas, euh, c'est-à-dire euh, le tirer vers, au fond, une, euh, une absence euh, de refoulement de sépulsions pulsions meurtrières et aussi, euh, finalement, de mettre euh, au service du chef et des intentions potentiellement belliqueuses du chef euh, l'amour que la masse porte à ce chef. Hein. C'est pourquoi je vous ai mis cette image d'une masse qui avance euh, d'une manière euh, anonyme et potentiellement brutale et qui pourtant avance au nom de l'amour et potentiellement de l'amour qu'elle porte à un chef qui, lui, n'a peut-être pas euh, les meilleures intentions. Au fond, ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est que pour Freud, euh, ce qu'il faut retrouver, ce que Freud retrouve à l'origine de la politique, ça n'est rien d'autre que l'ambivalence au cœur du complexe nucléaire qu'il a placé au cœur du psychisme humain, à savoir le complexe d'Oedipe. Hein, puisque dans le complexe d'Œdipe, Oedipe à euh, la fois, euh, au fond, vénère son père mais désire le tuer, et il érige sa mère comme une sainte maternelle, et en même temps, il veut euh, lui faire l'amour. Hein? Donc, il y a cette espèce d'ambiguïté fondamentale qui fait la tension interne du complexe d'Oedipe. Et euh, je cite Freud à ce propos, qui dit, je le cite, « Dans le complexe d'Oedipe, le commencement de la religion, de la morale, de la société et de l'art se rencontrent, ce qui concorde pleinement avec ce que constate la psychanalyse, à savoir que ce complexe forme le noyau de toutes les névroses. Fin de citation. Autrement dit, pour Freud, ce qui se tient au cœur le plus archaïque du politique, c'est ce complexe de d'Oedipe dans son ambivalence et par son, par son intermédiaire, je dirais, la toute-puissance refoulée euh, du despote originaire soumettant à la loi de son seul désir la horde de ses fils même si comme l'avance Freud dans Totem et Tabou ses fils s'uniront contre ce père abuseur pour venir le mettre à mort mais le problème c'est que les fils après avoir mis à mort ce père abuseur au fond ne parviendront pas à euh, je dirais, se détacher de l'amour qu'il portait au père ni même de la fascination euh, qui les attirait vers la jouissance illimitée de ce père, puisqu'au fond, ils continueront à vénérer ce père à travers l'instauration de la loi. Or, cette loi, et je vous l'ai déjà montré dans les cours précédents, c'est une loi qui instaure d'abord la loi de l'ère patriarcale, c'est-à-dire la loi fondée sur un totem et sur l'autorité d'un père. Euh, et loi qui, par ailleurs, hein, je vous ai aussi montré dans les cours précédents, est une loi qui ne réserve pas une très bonne place aux femmes, hein, ni moins encore euh, aux étrangers ou aux subalternes, et qui, de plus, euh, réprime très fortement euh, les pulsions sexuelles. Autrement dit, ce que la formule de Freud, hein, la politique, c'est l'inconscient, euh, nous permet de penser, c'est d'abord le ressort psychique d'une politique patriarcale, de l'époque victorienne dans laquelle Freud vivait. Et plus précisément encore, de comprendre et d'articuler les dangers d'une politique patriarcale à partir du moment où on la rapporte au mode d'identification qui la sous-tend. Euh, mais il est bien clair, je dirais, que ces ressorts sont propres à la période politique dans laquelle a vécu Freud et au paradigme répressif sur lequel était fondée l'époque politique de Freud. Alors, j'aimerais, euh, avant de me tourner vers la pensée de Lacan, vous montrer justement comment euh, l'approche freudienne de la politique peut être aujourd'hui reprise, et dans quelle direction cette reprise peut conduire, quand on n'a pas, comme le dirait Lacan, une saine appréhension de ce que Freud a voulu articuler euh, de l'inconscient, c'est-à-dire, je dirais, vers une fausse appréhension de la situation politique contemporaine et notamment vers une fausse approche des pathologies dont souffrent nos démocraties aujourd'hui. Car comme vous allez le voir, dès l'instant que l'on aborde ces nouveaux symptômes, à partir d'une approche freudienne non révisé, non revisité, c'est-à-dire en partant d'une définition de l'inconscient qui place en son cœur le complexe d'Oedipe et donc la prééminence de la figure du père, on en vient vite à déplorer tous les changements politiques qui tentent de destituer le patriarcat et donc d'affaiblir le père au lieu de souligner, par exemple, leur potentiel libérateur et de s'en servir pour repenser, notamment à nouveau frais, le concept d'inconscient. Alors, laissez-moi vous donner un exemple de ça. Euh, si l'on se penche, par exemple, sur la manière dont le psychanalyste Michel Schneider, dans son essai « Big Mother, Psychopathologie de la vie politique », on s'aperçoit qu'il se propose d'interpréter les mutations récentes qui ont affecté les structures culturelles et politiques de nos sociétés contemporaines euh, à partir euh, d'une vision freudienne de l'inconscient qui est tout entière fondée sur la figure du père et donc euh, toute prête à en déplorer la disparition. C'est ainsi, par exemple, que pour Schneider... Euh, Schneider en vient à déplorer dans son analyse le fait que nos chefs politiques ne seraient plus capables aujourd'hui de galvaniser les masses et donc qu'ils ne seraient plus capables de remplir leur fonction de père, mais qu'ils seraient devenus au contraire des mères, c'est-à-dire des figures n'exigeant plus rien des masses, si ce n'est qu'elles restent sous leur affectueuse dépendance. Schneider écrit, je le cite, Les dominants se sont mis à éprouver et les élus à s'émouvoir. Les ministres ont l'immobilisme compassionnel, les technocrates l'affectivité réformiste, les patrons l'intelligence émotionnelle. Fin de citation. Autrement dit, pour Schneider, si nos démocraties sont aujourd'hui malades, la cause serait à trouver dans le fait que nos hommes politiques ne seraient plus de bons leaders, dans la mesure exacte où ils se croiraient investis euh, de la mission de délivrer les hommes du malheur. Je le cite encore, Schneider, comme ces mères qui préviennent tout désir en calant une tétine entre les lèvres de leurs petits, pourtant grands, histoire qu'ils ne fassent pas d'histoire, qu'ils se taisent et s'endorment, leurs besoins repus. » Fin de citation. Donc voilà donc pour Schneider la cause de tous les dérèglements de nos sociétés contemporaines, le devenir maternant de la politique. Car ce désir, loin d'apporter avec lui, je dirais, une nouvelle définition du soin et du rapport à l'autre, par exemple, et donc une nouvelle définition de l'espace public et de la politique, ne ferait que reproduire, selon Schneider, le besoin de consolation à la racine du malaise dans notre civilisation. La même ou une politique pour Schneider sobrement dégrisée se devrait plutôt de reconnaître que nulle politique n'arrivera à se débarrasser de ce qu'elle vise à civiliser, à savoir la guerre de tous contre tous et le conflit de chacun avec lui-même, et cela pour Schneider dans la mesure où, je le cite, le propre de l'homme est de jouir de ce qui est sale, ou, si l'on préfère, impropre, impur, et de ne se départir jamais du désir de faire le mal. C'est pourquoi donc, en devenant maternant, l'État ne ferait que plonger pour Schneider ses citoyens dans une relation de dépendance haineuse vis-à-vis -vis de lui, dépendance qui serait comparable à celle entretenue donc, par les jeunes adolescents vis-à-vis -vis de leur mère, euh, pour autant que les citoyens d'aujourd'hui seraient plongés dans une forme de quête perpétuelle de reconnaissance, d'amour, de protection et de réparation, ce qui viendrait provoquer en retour une frustration croissante euh, qui viendrait elle-même alimenter la sourde violence qui désoriente nos sociétés, leur faisant même courir le risque, et là je cite Schneider, d'un inceste sociétal. Autrement dit, pour Schneider, alors que l'ordre ancien, fondé sur la présence du père, générait des identités fortes, accompagnées bien sûr de troubles névrotiques, nos sociétés contemporaines, pour Schneider, auraient plutôt tendance à susciter des identités faibles et souffrant de troubles psychotiques, perte du sens, de réalité, sentiment d'être victime, comme dans la paranoïa. Donc voilà en gros euh, l'analyse que la thèse freudienne « La politique, c'est l'inconscient » invite à produire de la situation politique contemporaine si euh, cette thèse n'est pas réactualisée correctement et si le concept d'inconscient n'est pas modifié euh, avec elle. Alors essayons de voir maintenant hein, de quelle manière je dirais la saine, manière, euh, de, la saine compréhension de ce qu'a dit Freud par Lacan va nous permettre de lire autrement euh, notre condition politique contemporaine. Donc, c'est la deuxième partie euh, que j'ai là. Voilà. Alors, je voudrais maintenant euh, vous montrer en quoi la thèse freudienne, hein, la politique, c'est l'inconscient, euh, et ses avatars contemporains, euh, dans la définition qu'elle donne de l'inconscient, cette thèse freudienne, mais aussi dans la manière dont elle approche la notion de politique, doit être soigneusement distinguée euh, de la thèse de Lacan. Car s'il est vrai de dire qu'il y a des phénomènes inconscients dans la politique, des fantasmes, des rêves, des ratages, des angoisses, il serait faux, néanmoins, d'en conclure que tout, dans la politique se ramène à ce type de phénomène. Car de tels phénomènes inconscients ne sont pas seulement présents euh, dans la sphère politique, mais relèvent plus largement du fait que la politique est faite par des êtres parlants qui, de fait, ont un inconscient. Autrement dit, ce qui veut dire que tout ce qui est politique n'est pas inconscient, et que l'inconscient n'est pas même le propre de la politique. C'est pourquoi Lacan prend soin dans sa formule de dire « Je ne dis même pas la politique, c'est l'inconscient, mais tout simplement l'inconscient, c'est la politique. Euh, » Alors. En ce sens, je dirais que euh, la thèse euh, de, euh, de Lacan est plus modeste que la thèse de Freud, puisqu'elle ne propose pas de définir la politique à partir d'une définition préalable de l'inconscient, comme le fait Freud, mais elle fait précisément l'inverse. Elle propose de donner une définition de l'inconscient à partir de la politique. Ce qui, remarque Jacques-Alain Miller dans son texte « Intuition milanaise », est une stratégie bien plus féconde, puisqu'elle tente de définir ce qui est le moins connu, l'inconscient, à partir de ce qui est censé être le mieux connu, c'est-à-dire la politique. Ce qui permet en retour en plus à Lacan d'ancrer la définition de l'inconscient dans un processus historique là où la formule de Freud, la politique, c'est l'inconscient, tente précisément de faire l'inverse. C'est-à-dire, comme le montre d'ailleurs très bien Hervé Mazurel dans son nouveau livre, l'inconscient ou l'oubli de l'histoire, de réduire la politique à une définition anhistorique de l'inconscient. Plus profondément encore, on pourrait dire qu'alors que la proposition de Freud « La politique, c'est l'inconscient » nouait l'ordre répressif patriarcal aux structures névrotiques qui lui correspondaient et la fin de cet ordre patriarcal avec l'émergence de structures psychotiques ou narcissiques, comme le montrait Schneider. La formule de Lacan, « L'inconscient, c'est la politique » se propose de redéfinir « L'inconscient » à partir de l'évolution même de la politique, évitant ainsi, je dirais, de juger les pathologies de la démocratie contemporaine à l'aune d'une quelconque vision normée de l'inconscient. Autrement dit, alors que Freud a tenté de réduire la politique à la structure de l'inconscient et la structure de l'inconscient à la structure de l'Oedipe et son aspiration à l'un, Lacan, quant à lui, essaye plutôt, comme il le dit, de rejoindre la subjectivité de son temps en prenant pour point de départ de sa définition de l'inconscient la situation politique de son époque. Et commentant ce point, Miller écrit, je le cite, « L'inconscient, c'est la politique, et le contraire d'une réduction. C'est un élargissement. C'est une inflation, c'est une amplification » c'est le transport de l'inconscient hors de la sphère solipsiste pour le mettre dans ce qu'on appelle la cité, pour le faire dépendre de l'histoire, entre guillemets, pour le faire dépendre de la discorde du discours universel, entre guillemets, puisqu'il est discordant à chaque moment de sa série pour ne pas dire de son développement. Fin de citation. Mais alors si l'inconscient pour Lacan est directement dépendant de la discorde du politique, il nous reste maintenant à définir d'une manière suffisamment précise cette discorde politique, pour qu'elle puisse en retour s'offrir comme une définition pertinente de l'inconscient. Euh, okay. Alors, cette définition en fait, de la discorde du politique... Jacqueline Miller se propose de la trouver dans un ouvrage du politologue Marcel Gaucher euh, intitulé « La démocratie contre elle-même ». Ouvrage dans lequel Gaucher définit la politique de la manière suivante, je le cite « C'est en cela que consiste spécifiquement la politique. » Et j'ajouterai « La politique de notre temps. » Et Gaucher ajoute la politique, elle est le lieu d'une fracture de la vérité. Ce que Miller traduit en termes lacanien en disant que la politique est un champ où le sujet fait dans la douleur l'expérience que la vérité n'est pas une, ou que la vérité n'existe pas, ou que la vérité est divisée. Autrement dit, pour Marcel Gaucher, tout comme pour Lacan ou pour Miller, lecteur de Lacan, ce qui caractérise la politique de notre époque, ce n'est pas, comme le pensait Freud, le désir de l'un, ni moins encore l'identification des masses à un leader, mais le fait inverse, à savoir le fait que la vérité n'est plus une en politique, que la vérité n'existe plus. Et c'est pourquoi cette définition du politique pour gaucher est inséparable de du règne de la démocratie, hein, qui n'existe que par et dans l'opposition objective de partis politiques qui sont engagés dans une contradiction intrinsèquement insoluble. Pour autant qu'elle ne fait que mettre en œuvre le fait même indépassable, justement, que la vérité en politique est le lieu d'une fracture. Mais cette fracture, cette division de la vérité, malheureusement, et on va essayer de déplier euh, ce problème, loin d'entraîner avec elle une forme, je dirais, d'enthousiasme politique aujourd'hui, semble plutôt générer un sentiment généralisé d'apathie. Hein, pour ne pas dire un sentiment d'angoisse existentielle, croissant. Et commentant ce point, euh, Gaucher écrit, je le cite, il dit, dorénavant, nous savons que nous sommes voués à rencontrer l'autre sous le signe d'une opposition sans violence, mais aussi sans retour ni remède. Je trouverai toujours en face de moi non pas un ennemi qui veut ma mort, mais un contradicteur. Il y a quelque chose de métaphysiquement terrifiant dans cette rencontre pacifiée. La guerre se gagne alors qu'on n'en finit jamais avec cette confrontation. Fin de citation. Ah. Voilà. Euh. Alors, ce serait donc, je dirais, dans la mesure où la scène politique contemporaine ne serait plus structurée par une logique duelle de confrontation violente, comme cela était le cas du temps de Freud, mais par un principe de contradiction interne et pacifiée que nous pourrions être amenés à comprendre pourquoi, euh, finalement, dans le même temps où aujourd'hui on célèbre les vertus du pluralisme, de la tolérance, du relativisme, eh bien on fait aussi l'expérience d'une vérité qui, selon les mots de Gaucher, ne s'offre à nous que dans le déchirement. Alors, pour pouvoir comprendre... Pourquoi cette contradiction interne s'offre au sujet dans le déchirement Il importe, je dirais, de comprendre comment le caractère brisé, fracturé de la vérité se rattache à ce qu'on pourrait appeler un processus de subjectivation. Et pour ce faire, Miller se propose, pour commencer, de revenir à la première définition que Lacan a donnée de l'inconscient. Et cette première définition, c'était que l'inconscient, c'est le discours de l'autre. À la condition, bien sûr, que l'on précise que le discours de l'autre, dont parlait le premier Lacan, était déjà un discours fracturé. Et non, comme certaines lectures, je dirais, hâtives de Lacan peuvent le laisser penser, un discours unifié et surplombant qui n'aurait fait que mettre en place, d'un point de vue logique, les structures patriarcales mises en avant par Freud dans son complexe d'Oedipe. Car dire que le discours de l'autre pour Lacan a toujours été un discours fracturé, cela implique d'abord de pouvoir dire que le nom du père, c'est-à-dire le principe de clôture, du système symbolique sur lequel se fondait l'enseignement du premier Lacan, incluait, dès le départ, la possibilité, je dirais, de son absence, de son rejet et donc de sa fracture. Cette fracture que le premier Lacan notait grand S de grand A barré, pour simplement signaler qu'à l'intérieur du grand autre, c'est-à-dire dans l'ensemble des des signifiants que contient un système symbolique, il manquait au fond le signifiant qui aurait permis de clôturer l'ensemble du système, qu'à l'intérieur de ce système, il manquait un signifiant. Euh, et je dirais que ce manque, cette fracture qui est déjà désignée dès l'orée de l'enseignement de Lacan est d'une grande importance pour ce cours, hein, décoloniser l'inconscient, car cela veut dire que Lacan avait su relativiser dès le début de son enseignement eh l'autorité du père et par implication relativiser aussi la soumission de l'ensemble des sujets politiques rangés sous cette autorité du père et donc rangés sous un certain ordre patriarcal et colonial. Là, je cite Miller commentant cette idée, il dit « Le règne du nom du père correspond dans la psychanalyse à l'époque de Freud. Si Lacan l'a dégagé, mis au jour, formalisé, ce n'est pas pour y adhérer. Ce n'est pas pour le continuer. Le nom du père, c'est pour y mettre fin. Fin de citation. Et on pourrait même dire que cette volonté de mettre fin au règne du nom du père était déjà visible dans les premiers textes publiés de Lacan, comme son texte « Les complexes familiaux » publié en 1938, puisque Lacan y soutenait déjà, que la structure de l'Oedipe, et notamment la fonction du père, était liée à la prévalence d'une détermination sociale, celle de la famille paternaliste et patriarcale, famille qui comme on le sait, a perdu en grande partie sa prévalence aujourd'hui. Tout comme la fonction du père, qui est devenue largement absente, divisée, voire humiliée ou postiche. Hein, ce qu'on peut voir par exemple dans ce que je vous ai mis là, la trilogie des coups fontaines euh, de Paul Claudel. Hein, trilogie qui étudie en détail Lacan dans son séminaire 8, le transfert, hein, et qui met en scène sur trois générations, on pourrait dire, l'effacement progressif de l'autorité du père hein, jusqu'à remettre d'ailleurs même en question l'autorité du pape qui était au fond le, le, le père spirituel hein, de, de, de tous les euh, catholiques euh, c'est donc pourquoi on peut comprendre que euh, la définition qu'il convient de donner à l'inconscient pour Lacan n'est pas une définition immuable mais au contraire une définition relative à l'histoire à la sociologie, en bref, à l'état de notre civilisation. Et c'est pourquoi je dirais aussi qu'il est faux de penser qu'en inventant le concept du nom du père, Lacan est cherché d'une quelconque façon à restaurer l'autorité du père en en faisant un concept immuable de la psyché humaine. A l'inverse, ce qu'il faudrait plutôt dire, c'est que Lacan n'inventa ce concept que pour mieux en montrer euh, le, semble, le caractère de semblant, autrement dit son caractère construit, historique et contingent, ce qui lui a permis ensuite à partir de son séminaire 10, l'angoisse de pluraliser la fonction du nom du père en affirmant qu'il existait en fait une multiplicité de noms du père, c'est-à-dire une multiplicité d'autres de références à partir desquelles pouvaient se concevoir différents types d'organisations sociales et donc différents types de liens sociaux. Et, et d'ailleurs, Lacan est allé plus loin encore à partir de son séminaire 21 en réécrivant cette fonction du nom du père sous la forme d'un jeu de mots, les noms dupes R, hein, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dupes du système symbolique du nom du père, sont voués à l'errance. Et par ce jeu de mots des noms du père, euh, je dirais que Lacan s'en est pris au sérieux même du signifiant, et donc à la prétention de l'ordre symbolique à pouvoir incarner un quelconque autre de référence. Et là, je lis un commentaire de Jacques-Alain Miller sur, euh, sur ce fait, où il dit, je le cite, L'inexistence de l'autre est donc, en millaire, hein, ce qui ouvre véritablement ce que nous appellerons l'époque lacanienne de la psychanalyse, et cette époque, c'est la nôtre. Pour le dire autrement, c'est la psychanalyse de l'époque de l'errance, c'est la psychanalyse de l'époque des non-dupes. Fin de citation. Ce qui veut en fait simplement dire que notre époque est celle qui, pourrait-on dire, a pris conscience que l'autre, que le système symbolique n'est qu'un semblant. Et en prenant conscience de cela, notre époque a, est aussi celle pour qui, je dirais, son rapport à la réalité s'est fracturé. Et c'est une époque qui a vu le sens du réel se dissoudre. Hein, comme on le voit aujourd'hui dans une avalanche de fake news. Euh... Alors, on continue. En fait, la mise en cause de l'autre qui caractérise notre époque va bien plus loin encore que celle qui caractérisait, je dirais, l'époque de Descartes et de la réforme. Car cette première mise en crise de l'autorité de la tradition et de l'autre de la tradition, à l'aube de notre modernité, n'a jamais impliqué, comme aujourd'hui, la mise en crise de la figure de Dieu en tant que garant des lois de la nature et donc en tant que garant du savoir scientifique. La troisième méditation métaphysique de Descartes, d'ailleurs, porte le titre « De Dieu qu'il existe ». Autrement dit, si le Dieu de la tradition peut être mis en cause pour Descartes, hein. s'il peut faire l'objet d'une critique des formes imaginaires par lesquelles l'homme se rapportait à Dieu, il n'en demeurait pas moins que Dieu restait le garant des lois de la nature, en tant que Dieu non-trompeur. Il était aussi celui qui permettait d'affirmer que certaines choses ne peuvent pas faire l'objet d'un doute méthodique Hein, que certains, certaines choses comme le cogito et le type de connaissances mathématiques sur lequel il ouvre n'est pas du semblant. En revanche, je dirais hein, qu'aujourd'hui, ce qui est mis en cause précisément par notre époque, ce n'est plus seulement l'autre de la tradition, mais l'autre sur lequel repose le discours de la science lui-même et avec cet autre, l'idée que nous nous faisons de la nature et donc de nous-mêmes en tant qu'êtres parlants. Autrement dit, ce qui caractérise en propre notre époque et notre champ politique, c'est, euh, au fond, que nous ne savons plus ce qui relève du réel, de la nature ou du semblant. C'est pour ça que je vous ai mis cette image où on est dans une indistinction totale. Or, je dirais que c'est à ce niveau précis qu'on euh, peut comprendre la source de ce que Marcel Gaucher appelait le déchirement intérieur qui fait le cœur de la structure contemporaine de notre inconscient. Car c'est cette confusion entre réelle, nature et semblant qui entraîne avec elle la remise en cause du principe même sur lequel étaient ancrés nos liens sociaux. Euh » Et c'est là, d'ailleurs, je dirais, ce que Lacan a mis en exergue dans son séminaire 17, l'envers de la psychanalyse, à travers la construction de ces quatre discours hein, euh, qui, comme vous le verrez quand je vais essayer de vous l'expliquer, euh, chacun, à leur manière, définissent un mode de lien social, c'est-à-dire une articulation, finalement, entre réel, nature et semblant. Et donc, un mode de structuration aussi de L'inconscient. Euh, alors, laissez-moi donc passer à la troisième partie. Donc, bien entendu, hein, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de vous expliquer en détail euh, la théorie lacanienne des quatre discours. Euh, je vais essayer surtout de ne pas vous perdre, euh, mais je désire au moins vous présenter cette théorie d'une manière suffisante pour que vous puissiez saisir au fond. Comment cette théorie des quatre discours éclaire la difficulté à laquelle sont confrontés les êtres parlants aujourd'hui, c'est-à-dire à, à l'époque où l'autre, le grand autre, n'existe plus Alors, Pour ce faire, j'aimerais simplement vous, euh, vous donner les, les, les clés minimum de compréhension de ces quatre discours et vous expliquer qu'au départ, ces quatre discours sont basés sur... Non. un quadripode que je vous ai mis ici en bas qui désigne quatre places à partir de deux barres horizontales. Mm -hmm. Sur la place de gauche, c'est la place, on pourrait dire, de l'agent, la place de celui qui fait quelque chose, qui dit quelque chose et pourquoi pas la place du chef ou du maître. En face, euh, vous avez la place de l'autre, du grand autre c'est-à-dire la place au fond de celui qui reçoit le message de l'agent et qui doit en faire quelque chose, qui doit au moins le comprendre, l'encoder ou en faire quelque chose. En dessous de l'autre et, de, et de la barre, vous avez la place de la production, c'est-à-dire la place de ce qui est produit dans la rencontre de cet agent et de cet autre, ce qu'ils produisent à deux. Et vous avez la place ensuite à gauche en bas à gauche de la vérité c'est-à-dire, au fond, de la vérité refoulée euh, que cache, on pourrait dire, euh, l'expression de l'agent. Euh, et puis ensuite, euh, pour finir de vous expliquer les composantes essentielles de ce discours, vous avez les quatre mathèmes fondamentaux qui définissent, pour Lacan, la théorie du sujet. C'est pour ça que je vous ai mis ici le graphe du désir, que je ne vous expliquerai pas, mais qui, au fond, met en scène une demande du sujet qui passe euh, par la chaîne du langage. Euh, parce que pour Lacan, euh, la base de sa théorie du sujet, c'est d'abord, pour le dire très simplement, une théorie d'un être parlant, c'est-à-dire d'un être biologique, qui doit faire passer ses besoins et ses demandes par le filtre du langage. Et c'est parce qu'il doit faire passer ses demandes et ses besoins par le filtre du langage qu'il est amené ensuite à devoir, au fond, perdre une partie de son être naturel, de sa satisfaction, pour le récupérer d'une autre manière. Ceci étant posé, je peux vous expliquer brièvement donc ce à quoi se réfèrent les quatre mathèmes qui composent les discours. Le premier mathème, c'est ce que Lacan appelle S1. Le S1, pour Lacan, c'est ce qu'il appelle un signifiant maître. Qu'est-ce que ça veut dire le signifiant-maître, c'est d'abord, au fond, la manière dont, à travers les mots, vous allez vous faire représenter dans un autre qui va éventuellement vous comprendre ou pas vous comprendre, en fonction des mots que vous allez employer. Donc, le, le S1, c'est d'abord un signifiant-maître représentant un sujet, c'est-à-dire vous ou quelqu'un, à travers le médium du langage, et qui va être ensuite compris par un S2, c'est-à-dire là, on va dire, l'ensemble des signifiants capables d'interpréter le message qui a été transmis. Et puis ensuite, vous avez le mathème du S barré qui désigne chez Lacan le mathème du sujet divisé de l'inconscient et qui est simplement à comprendre comme le produit de la rencontre de S1 et S2 et de ce qui est perdu dans cette rencontre puisque quand vous vous exprimez par des mots pour faire une demande, vous ne pouvez pas tout dire de votre demande, puisque ça passe par le filtre du langage, quelque chose se perd. Et en plus, vous n'êtes absolument pas garanti que votre demande sera comprise correctement. Donc il y a, on dirait, une double cause de méprise qui procure une double division à l'intérieur du sujet. Aucune transparence ici. Et enfin, vous avez l'objet petit a qui désigne tantôt la perte de jouir qu'implique votre inscription dans le langage. Vous avez dû renoncer à certaines satisfactions immédiates pour le maîtriser. Il y a donc une perte qui est notée par un creux. Et il y a également quelque chose qui vient remplir ce creux comme une récompense je dirais que vous donne la civilisation à votre plus ou moins grande conformité à son discours qui est l'objet plus de jouir. Hein C'est plus vous vous conformez aux attentes de la civilisation, et plus vous pourrez obtenir le nouvel iPhone, le nouvel ordinateur, le voyage aux Seychelles et que sais-je. Donc, ça, ce sera tous les objets de plus de jouir. Ok. Euh, maintenant, vous avez le euh, discours du maître, qui, au fond, est la matrice du discours principal euh, pour Lacan. Pourquoi eh bien, parce que ce discours du maître, au fond, constitue la base du lien social, je dirais, le plus archaïque et fondamental. Pourquoi Eh bien, parce que ce discours du maître place en position d'agent, donc en haut à gauche, le S1. Et donc, en fond, c'est normal de placer un S1, c'est-à-dire une demande en position d'agent. Là, vous pouvez tout à fait vous imaginer un chef, un leader. On est dans un registre de lien social qui correspond, au fond, à la période freudienne. Ce S1 du maître s'adresse à un S2 de l'autre, ici que vous pouvez vous représenter sous les traits d'un esclave qui doit, au fond, comprendre l'ordre du maître et mettre à exécution cet ordre. Ce qui fait que, est produit par cette rencontre du maître qui donne un ordre et de l'esclave qui s'exécute, à la fois une perte de jouissance du côté de l'esclave et un objet plus de jouir du côté du maître qui récupère au fond ce qu'il voulait. Et du côté maintenant de la vérité, qu'est-ce qui est du côté de la vérité Et eh bien c'est la division elle-même du sujet ou peut-être de, de l'être du maître qui ne veut rien en savoir de sa division et qui est tout à sa demande et à l'obtention de son plus de jouir. Euh... Alors ensuite, il y a le discours de l'université. Ce discours, vous l'obtenez d'une manière très simple. Vous l'obtenez en faisant euh, tourner d'un quart de tour l'ensemble des mathèmes sur votre quadripode. Donc, si vous vous souvenez, au départ, avec le, le, non, le discours du maître, nous avions S1 en haut. Maintenant, nous avons S2. Donc, nous avons fait un tour vers la gauche. Et donc... Le discours de l'université, c'est un discours, nous dit Lacan, qui émerge au moment où, au fond, les maîtres ont réussi. Et là, euh, Lacan encourage les philosophes à se replonger dans l'histoire de la philosophie pour voir de quelle manière le processus s'est fait. Mais au fond, le discours de l'université émerge au moment où les esclaves, ou plutôt où le maître, arrive à voler à l'esclave son savoir et donc à mettre le savoir en position d'autorité. C'est donc d'un vol de savoir par le maître euh, que se fonde le discours de l'université. Et donc se retrouve en position d'agent le savoir. Et le savoir s'adresse à quoi Au fond, à notre, soit à notre euh, manque à être, c'est-à-dire à, à la perte de notre jouissance, où nous au fond, euh, nous, nous nous accordons avec les demandes du savoir, et aussi dans une production euh, d'objets de plus de jouir, où le savoir est au service, aujourd'hui on le voit bien, des gadgets, de la technologie, etc., de tout ce qui peut augmenter, de l'humain augmenter on pourrait dire. Hein. Donc, et en même temps aussi, à l'époque, je vous ai mis là euh, l'image d'une université qui était d'abord sous la tutelle de la théologie, euh, c'était d'abord, euh, une institution qui contrôlait euh, les modes de jouissance ou les mœurs euh, de la population. Donc, d'un côté, contrôle des mœurs de la population, perte de jouissance, et de l'autre côté, savoir qui produit des appareils techniques. Ce qui est produit à travers ça, maintenant, de cette rencontre appareil technique et savoir, c'est effectivement un sujet euh, divisé, euh, divisé là d'être peut-être exproprié de son être naturel, et ce qu'il y a de très intéressant, ce qui est placé dans la position d'une vérité refoulée du discours de l'université, c'est le S1 du maître, c'est-à-dire qu'au fond, derrière le savoir en position d'autorité à l'université, ce qui se cache, c'est le désir du maître. Et c'est d'ailleurs intéressant de le souligner ici, c'est que Lacan a inventé les quatre discours au moment de la révolution de mai 68. Et en mai 68, Qu'est-ce qui s'est euh, exprimé de manière très forte par la bouche des étudiants C'est que l'université, à l'époque, était encore largement, euh, je dirais, euh, le, 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 au, au service du discours politique du maître. Hein. Et qu'il y a eu effectivement la création de l'université de Vincennes qui a essayé de déplacer cette logique, mais que massivement, on pourrait dire que le mai 68 a, a fait émerger la vérité refoulée euh, du discours euh, de l'université. Et puis, vous avez ensuite le discours de l'hystérique. Alors, le discours de l'hystérique, lui, vous l'obtenez encore une fois en faisant basculer d'un quart de tour l'ensemble des mathèmes. Et ce discours, lui, a émergé au moment où là, Freud, pour la première fois, a inventé le dispositif psychanalytique et donc a autorisé des femmes euh, et des hommes euh, qui souffraient euh, de symptômes hystériques, au fond, à être pour la première fois de leur vie en position d'agent en position d'autorité, c'est-à-dire qu'ils étaient invités à parler et ils étaient pris au sérieux. Et ils étaient invités à parler à qui Ils s'adressaient à un maître. Hein là, on voit Charcot qui était le maître euh, euh, de Freud. Et puis ensuite, les hystériques s'adresseront euh, au maître, entre guillemets, euh, Freud. Et de cette rencontre entre, au fond, un sujet divisé, le sujet là de l'hystérique et d'un discours de maître, ce qui est produit, c'est un savoir, le savoir du symptôme dont souffre euh, l'hystérique. Et la vérité refoulée de ce discours, c'est l'objet petit a, c'est-à-dire, au fond, ce qui fonde le symptôme de l'hystérique. Hein, euh, ou donc, ou de la personne qui souffre de névrose. Euh, ah oui, je vais vous l'enlever. Euh, effectivement. Voilà, Pardon. Alors, je continue maintenant avec le dernier discours euh, qui est le discours de l'analyste que vous obtenez euh, en faisant un dernier quart de tour avec l'ensemble des mathèmes. Et c'est un discours, lui, qui a été inventé par Lacan lui-même et qui place cette fois en position d'agent non plus le patient hystérique, non plus le savoir de l'université, non plus la parole du chef, mais cette fois l'objet petit a lui-même. Pourquoi Alors, et c'est pour ça que je vous ai mis d'ailleurs euh, une photo, ça paraît euh, surprenant pour illustrer ce qu'est un psychanalyste d'une décharge, avec une pelleteuse, euh, mais c'est parce que, en fait, Lacan considérait que le psychanalyste se tient dans la position de l'objet petit a. Donc, soit l'objet au fond d'une perte de jouissance, à laquelle correspond, comme je vous le disais, l'ensemble des produits technologiques qui ont été créés par la civilisation et, au fond, qui ne font que s'amonceler dans nos décharges. Hein. Et c'est pourquoi aussi, d'ailleurs, Lacan dit qu'on parle l'analyste avec un saint dont la mission serait de déchariter, c'est-à-dire de permettre, au fond, euh, à l'analysant, de sortir de sa division et de sortir de sa soumission au discours du maître ou de l'université et à son addiction, je dirais aux objets de plus de jouir hein. donc en fait c'est celui qui est chargé au fond de faire le ménage de l'ensemble des objets plus de jouir qui ont été accumulés euh, par la civilisation et euh, je dirais la génération des quatre discours euh, alors je continue euh, Alors, ce qu'il y a d'aussi d'important, en fait, à, à, à souligner hein, pour ramener sur cette idée d'une fracture de, de la vérité comme étant la définition du champ de politique contemporain, eh c'est que ces quatre discours, même si je les ai euh, historicisés pour vous les présenter, sont aussi des discours qui peuvent coexister au cours d'une même époque hein, et qui peuvent servir à décrire l'être d'une même personne selon qu'elle s'inscrit dans différents types de discours et dans, dans différents types de liens sociaux. Hein, et C'est d'ailleurs comme ça que Jacques-Alain Miller, au cours d'une conférence en 1974, s'est amusé à faire l'éloge de Lacan et de l'inscrire tantôt dans le discours du maître, en faisant de Lacan un portrait d'un grand d'un maître euh, apostrophant ses disciples, puis euh, sous les traits d'un professeur euh, qui appartiendrait au discours de l'université, puis sous celui d'un trublion hein, participant au discours de l'hystérique, et enfin sous les traits d'un psychanalyste euh, qui appartiendrait, lui, à, au discours euh, psychanalytique en tant que tel. Hein, autrement dit, euh, les quatre discours de Lacan sont d'abord, je dirais, des instruments permettant de comprendre la manière dont le champ de la politique est composé de multiples discours hein, qui, eux-mêmes, organisent différents types de liens sociaux à partir des quatre composantes fondamentales du sujet selon Lacan. Hein, donc S1, S2, S barré, euh, objet petit a. Et en plus, je dirais que la théorie lacanienne des quatre discours nous permet aussi de mieux comprendre la définition de gaucher de la politique comme étant le lieu de la fracture de la vérité, car il est bien clair que, en un certain sens, le discours du maître est un discours qui est virtuellement fracturé puisqu'il appelle pour être infirmé ou confirmé dans son autorité le discours de l'université qui lui-même est fracturé puisqu'il appelle, je dirais, pour ne pas être seulement l'esclave du discours du maître, le discours de l'hystérique qui lui-même est fracturé puisqu'il appelle le discours de l'analyste pour que lui soit révélée la vérité refoulée de sa contestation. Hein Donc les, 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 les quatre discours sont articulés entre eux, et au fond s'imbriquent dans la fracture ou dans la faille euh, euh, de, de chaque discours euh, vis-à-vis l'un de l'autre. Mais Lacan, en plus des quatre discours, en a fondé un cinquième, qu'il a nommé le discours capitaliste. Euh, et le discours capitaliste, il me semble aussi très important à vous décrire, car c'est ce discours, on pourrait dire, qui a pris la place aujourd'hui du discours du maître. Alors même, vous allez voir que sa structure, étonnamment, ressemble à s'y méprendre à euh, la structure du discours de l'analyste. C'est ce que nous montre Jacques-Alain Miller dans un texte qui s'appelle « Un fantasme ». Car dans le discours euh, capitaliste, ce qui est placé en position de domination, c'est aussi le petit a, mais pas comme perte de jouissance, mais seulement comme plus de jouir. De la même manière, ce qui est placé comme autre, c'est un sujet divisé, mais qui représente la manière je dirais, dont le sujet comme mode de jouir s'adresse à sa propre division, sur un mode pervers, c'est-à-dire sur le mode d'une dénégation, d'un je n'en veux rien savoir de cette division. Et de cette rencontre entre un plus de jouir et un je n'en veux rien savoir de ma division, naît euh, un S1, pervers lui aussi, je dirais, puisqu'il est comme un S1 qui ordonnerait, comme un surmoi qui ordonnerait au sujet de jouir. J'y reviendrai. Et enfin, dans la position de la vérité refoulée, c'est plus un savoir, au fond, euh, de l'aliénation du sujet, mais c'est un, un savoir-faire expert qui s'emploie à évaluer et classifier en permanence l'ensemble des modes de jouir et leur plus ou moins grande conformité aux attentes du marché. Donc, Ce qui donne à nouveau ce discours. Euh Et donc, pour vous rendre un peu plus sensible et concret ce discours du capitaliste et des bouleversements qu'il implique pour la compréhension du champ de la politique, euh, Miller suggère dans un autre texte qu'il peut être rapproché euh, ce discours du capitaliste des analyses que proposent Michael Hart et Antonio Negri dans euh, leur ouvrage Empire. Empire. Selon Negri, euh, qui lui-même d'ailleurs s'inspire euh, dans ses analyses, euh, des analyses sur le biopouvoir et sur la société disciplinaire de Michel Foucault, ainsi que des analyses sur la société de contrôle, euh, sur le capitalisme et la schizophrénie chez Gilles Deleuze et euh, Félix Guattari. Euh, donc, Antonio Negri euh, suggère que nous ne vivrions plus comme au temps de Freud dans une société disciplinaire qui serait fondée sur l'interdit euh, et la répression mais dans une société de contrôle euh, dont le surmoi serait celui d'un joui et Miller ajoute euh, je le cite c'est dans ce cadre dans ce nouvel empire que s'inscrit le fameux aphorisme lacanien il n'y a pas de rapport sexuel parce que cette formule signe l'effacement définitif de la norme qui gouvernait secrètement jusqu'alors la psychanalyse et la société, qui était précisément la norme du rapport sexuel. Et vous vous souvenez que ça fait référence à, de nouveau à la première citation de Lacan qui disait « Si Freud a écrit quelque part que l'anatomie, c'est le destin », vous voyez, et bien, dans l'Empire, l'anatomie ne fait plus destin puisque euh, la technologie est venue renverser ce destin anatomique. Et donc la norme du rapport sexuel lui-même. Et je poursuis la citation de Miller. On ne sort de ce qui retenait la psychanalyse dans l'époque disciplinaire qu'avec la formule, il n'y a pas de rapport sexuel, qu'il faut compléter d'un, il n'y a que de la jouissance. Fin de citation. Car dans l'Empire, en effet, la jouissance ne fait plus l'objet d'un interdistrict ou d'un refoulement. Au contraire, la jouissance, on dirait, est valorisée, en tant qu'elle peut s'articuler au mode de consommation proposé par l'industrie. Ce que Lacan appelle, encore une fois, un plus de jouir. C'est pourquoi, d'ailleurs, il est devenu si difficile, aujourd'hui, de mettre en place des luttes efficaces contre l'Empire. Car l'Empire n'en passe plus par des institutions répressives seulement, euh, par l'institution de la prison, de l'asile, de l'usine, de l'hôpital, de l'école, de la famille, mais il instille son autorité de manière immanente, autrement dit sans que cela soit visible, ni même, pourrait-on dire, perceptible. Dans l'Empire, on pourrait dire que le pouvoir n'est plus qu'un discours fondé sur des modes de plus de jouir qui, au fond, fondent des formes d'addiction. Alors, on en vient à la quatrième partie, que j'ai intitulée « *Liflossigkeit*, qui en allemand veut dire « la détresse ».« Lieflosigkeit », capitaliste et le discours analytique. Alors, j'aimerais d'abord maintenant essayer de voir comment le discours psychanalytique pourrait répondre, donc, à cette iflosigkeit capitaliste, c'est-à-dire à la détresse mondiale qu'organise et perpétue l'Empire, en privant ses sujets de la possibilité d'avoir un rapport authentique à eux-mêmes et donc un rapport réel à leur jouissance. Car le mode de jouissance d'un sujet, avant d'être réel, autrement dit avant d'être quelque chose qui lui est propre et singulier, est toujours d'abord branché sur ce que le discours capitaliste lui propose, et donc sur sa capacité à être un bon consommateur, c'est-à-dire un consommateur capable de faire couler sa jouissance dans toutes sortes de gadgets fabriqués industriellement. Capacité d'ailleurs que les comités d'experts hein, ou de scientifiques, comme le dit avec justesse Jean-Claude Milner dans son livre La politique des choses, ont pour charge de maintenir en place. C'est pourquoi, d'ailleurs, nos démocraties, je dirais, hein, se portent si mal aujourd'hui et que la défiance du peuple envers ses experts est aussi grande. Hein, car comme l'écrit euh, Miller dans un séminaire qui s'intitule « L'autre qui n'existe pas » et ses comités d'experts, <coughs> euh, le discours des experts, c'est une pratique de bavardage comme telle assourdissante mais qui, à la différence du bavardage analytique, n'a pas chance de délivrer un rapport au réel qui ne flotte pas. Euh, autrement dit, c'est-à-dire que le, le, le discours des experts va vous conduire vers une quantification, une normativation de votre jouissance qui ne correspondra pas forcément à votre besoin euh, singulier. C'est pourquoi, ajoute Lacan, <cười> au fond le rôle que peut et que doit jouer la psychanalyse aujourd'hui, n'est autre que celui de réouvrir au sujet moderne un accès vers le réel, de la, de la jouissance, c'est-à-dire un accès vers ce qui n'est ni de l'ordre du monde des gadgets, du plus de jouir, ni de celui des fantasmes, hein, les fantasmes d'un rapport sexuel qui serait prédéfini, puisque ce fantasme, d'une manière ou d'une autre, reste branché sur un imaginaire et un imaginaire qui lui-même se nourrit, de la publicité et de la consommation. Euh, mais alors, euh, par, ce qu'on pourrait dire, qu'à l'heure où la vérité révèle sa structure de fiction, hein, à l'heure où la vérité se fracture en politique, où elle se pluralise, seul ce réel de la jouissance pourrait, au fond, euh, permettre au sujet politique contemporain d'échapper à l'emprise du discours capitaliste et à l'emprise imaginaire dans laquelle sa quête de plus de jouir l'enferme. Euh, et donc, pour se libérer de l'emprise euh, du discours capitaliste et du bavardage assourdissant des experts, hein, comme je le disais, ce qu'il faudrait mettre en avant d'abord, pour Lacan, c'est au fond la dimension sociale du symptôme pour autant que c'est le contexte social qui détermine le symptôme dans sa forme. Euh, pourquoi Parce qu'on avait dit au départ qu'effectivement c'était les structures répressives qui permettaient de lire un symptôme sur un modèle freudien, mais ici la disparition de ce modèle ou de ce système symbolique dur ne nous empêche pas pour autant de comprendre de quelle manière il génère d'autres types de symptômes. Je vous lis Miller, le social du symptôme n'est pas contradictoire avec la thèse de l'inexistence de l'autre. Au contraire, l'inexistence de l'autre implique et explique la promotion du lien social dans le vide inc et l'unc. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. Si on, prend, si on reprend la notion d'identification qui était au cœur de l'analyse de la politique chez Freud... Eh bien, cette notion, on voit clairement qu'aujourd'hui, elle relève à la fois d'un phénomène individuel et d'un phénomène de masse, qu'elle se tient à l'articulation des deux. Et surtout, on voit qu'il est bien clair que s'identifier, par exemple, à ce que c'est qu'une femme, s'identifier à ce que c'est qu'un homosexuel, qu'un trans, qu'une personne de genre non-binaire, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec la manière dont on pouvait s'identifier à ces termes, il y a encore quelques années, hein? car ces termes, au fond, sont devenus euh, des discours et ces discours font lien social. Donc ici, le concept même d'identification est à repenser à partir des discours qui viennent articuler de nouveaux types de liens sociaux. Hein? De la même manière, je dirais, il est bien évident que s'identifier aujourd'hui comme Français à l'heure de la globalisation et, de la, et du supposé, je vous l'ai mis là, euh, grand remplacement, eh bien, ça n'a plus rien à voir avec la manière dont nos aïeux pouvaient s'identifier, encore, avec le fait d'être français. Et je dirais que là, c'est vraiment une question d'époque. Et donc, de discours, et donc, de nature de lien social. Car dès l'instant que le lien social évolue, dès l'instant que les signifiants qui le composent évoluent, eh bien, euh, ce sont les identités des individus qui occupent ces discours qui euh, évoluent elles aussi. Euh... Okay. De la même manière, hein, on pourrait dire que le concept de pulsion, lui aussi, est marqué par l'évolution du lien social, puisque pour Freud, ce qui déterminait le mode d'expression de la pulsion, le refoulement, la sublimation, la dénégation, eh bien, était l'expression intériorisée d'un certain nombre de contraintes et de règles sociales. Le mode d'expression des pulsions est maintenant dicté par un nouveau type de surmoi, non plus interdicteur, mais incitateur, pour ne pas dire pervers. Commentant ce changement de paradigme dans un texte qui s'appelle « L'inconscient et le corps parlant euh, », Jacques-Alain Miller écrit, je vous le cite, « Comment n'aurions-nous pas, par exemple, l'idée d'une cassure, quand Freud inventa la psychanalyse, si l'on peut dire, sous l'égide de la reine victoria, parangon de la répression de la sexualité, alors que le 21e siècle connaît la diffusion massive de ce qui s'appelle le porno ?» et qui est le coït exhibé, devenu spectacle, show, accessible par chacun sur Internet d'un simple clic, de la souris, de Victoria au porno, nous ne sommes pas seulement passés de l'interdiction à la permission, mais à l'incitation, à l'intrusion, la provocation, le forçage. Le porno, qu'est-ce d'autre qu'un fantasme filmé avec une variété propre à satisfaire les appétits pervers dans leur diversité. Rien ne montre mieux l'absence du rapport sexuel dans le réel que la profusion imaginaire de corps s'adonnant à se donner et à se prendre. Alors hop voilà. Mais j'ajouterai aussi au fond autant de cet autre qui n'existe pas, euh, et au temps où, comme je viens de le dire, les identifications ont cessé d'être communes et où la pulsion est incitée à s'exprimer, euh, eh bien, je dirais que le grand problème, c'est que nos modes de jouissance, du coup, ne sont plus tout à fait standardisés comme avant. Ils ne sont plus le produit d'un mode de refoulement commun, ni non plus le produit de formes de répression communes, ce qui fait aussi par implication que nos symptômes ne sont plus potentiellement interprétables à partir de structures communes, mais qu'ils ne sont plus qu'à situer dans des formes de discours auxquelles correspondent des formes de plus de jouir qui elles-mêmes ne trouvent leur sens qu'à partir d'une forme d'atomisation de la société sous forme de petites bulles de certitude représentant des communautés de modes de jouissance. Autrement dit, tout comme il y avait, je dirais, dans le polythéisme, un Dieu pour chaque moment de la vie, il y a dans notre société actuelle un produit, une application, une communauté, un réseau social pour chaque mode de jouissance. C'est là d'ailleurs aussi ce qu'Achille Mbembe, dans son livre Brutalisme, hein, dont nous avons parlé la semaine, la, le mois dernier, nomme le néopaganisme capitaliste. Or ce néopaganisme euh, capitaliste, <coughs> qui je dirais caractérise en propre le fonctionnement du discours capitaliste, et qui d'une certaine façon s'accorde plus ou moins bien avec le multiculturalisme à l'anglo-saxonne, est un fonctionnement qui pose, je dirais, des problèmes extrêmement spécifiques en France. Comme l'écrit euh, Miller, je le cite, le problème local, en tout cas en France, c'est est-ce que l'assimilation à la française continue de fonctionner Est-ce que l'école et l'université fabriquent du français standard hein Et ce problème, je dirais, au fond, c'est un problème qui finit de se cristalliser aujourd'hui dans ce que Raphaël Liogier appelle ce populisme qui vient, et qui malheureusement est largement déjà là, et qui s'est installé au moins depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire, au fond, dans les divers mouvements politiques populistes qui sont apparus ces dernières années et qui réclament au nom de l'universalisme à la française, de rendre la France aux Français. Alors même que ces mouvements populistes, à l'instar, je dirais, des mouvements communautaristes ou de communautés de jouissance qu'ils critiquent, ne font, je dirais, que revendiquer leur droit à pouvoir vivre leur identité française et le mode de jouir qui l'accompagne, sans que celui-ci ne se voir remis en cause par le mouvement plus global du néolibéralisme, qui ne cesse quant à lui de contester toutes les identités traditionnelles. Car ce qui tient lieu finalement de discours universel aujourd'hui, qu'est-ce que c'est sinon que le discours du capitalisme néolibéral lui-même C'est lui qui est universel. Et tout discours, je dirais, porteur de valeurs soi-disant universalistes est relativisé au rang de discours local. Je cite Miller, « D'où, le caractère spécialement aigu de la difficulté française. Parce qu'au fond, il y a un fantasme français, une fiction qui est multiséculaire d'une équation entre français et universalisme. Or, par rapport au discours universaliste contemporain, l'ancien discours est dans une position réactive de défense de la particularité française. L'ancien discours français universaliste, dans un contexte qui a changé, est inversé en discours de la défense de la particularité française. Une citation. Autrement dit, à l'heure hein, de l'universalisme marchand et néo-paganiste, l'universalisme à la française et le mode de jouir qui lui correspondait est en crise. Comme la vérité en politique, ce mode de jouir est maintenant fracturé, divisé, en passe d'imploser. plus encore, il faudrait même aller jusqu'à dire que la jouissance à la française, à l'heure de l'universalisme marchand et de son surmoi pervers, est devenue le lieu d'une crise euh, identitaire sans précédent que la notion et que la nation française vit aujourd'hui, comme le soulignait Marcel Gaucher, dans le déchirement. Car cette fracture du mode de jouissance pose la question de la coexistence plus ou moins hostile de toutes ces communautés de jouissance entre elles. Euh... Alors bien sûr, euh, vous pourriez effectivement me rétorquer que c'est précisément la possibilité d'une telle coexistence que s'est efforcée de penser depuis d'ailleurs plus de 30 ans un philosophe comme Jürgen Habermas, euh, par exemple, dans des ouvrages comme « L'espace public » ou « L'avenir de la nature humaine », à travers nos, notamment des notions comme celle d'espace public, euh, ou encore celle d'une éthique de la conversation, ou bien vous pourriez me dire encore que c'est ce qu'a voulu aussi penser le philosophe américain Richard Rorty, à travers l'idée de communautés diverses, qui soient unies par son opposition à la cruauté plutôt que par des idées abstraites, comme la justice ou l'humanité commune. Mais je vous répondrai que ces efforts pour penser la communauté politique dans sa diversité, je dirais, euh, est-ce qu'il reste encore tout à fait valable dès l'instant que ce qu'il s'agit de penser comme coexistence, ce n'est pas la coexistence de sujets politiques, tenant des discours rationnels, mais la coexistence de communautés de jouissance, dont le fondement, comme le dit Lacan, échappe radicalement et par nature non seulement au règne de la raison, mais aussi, et d'une manière plus problématique encore, au règne du sens et du langage lui-même. Car quoi de plus profond, de plus entêté, et en même temps de plus insignifiant, et de plus injustifiable d'un certain côté qu'un mode de jouissance Et en même temps, quoi de plus essentiel et de plus vital aussi voilà, je dirais, le paradoxe de fond qui hante notre temps et qui est aussi le paradoxe euh, qu'évoquaient Georges Bataille et Maurice Blanchot en leur temps quand ils se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'une communauté d'individus qui n'aurait d'en commun que le fait de n'avoir rien en commun Alors. Dernière partie, encore un tout petit peu de courage, un quart d'heure et, euh, et on sera au bout, parce qu'en plus on arrive vers une, une tentative de solution euh, qu'on va appeler le Logos pharmacone de Jacques le Sophiste. Alors, j'aimerais donc pour finir éclairer d'une autre manière euh, la formule de Lacan, l'inconscient c'est la politique en me servant du livre de Barbara Cassin, Jacques, le sophiste, Lacan, Logos et psychanalyse. Livre dans lequel Cassin se demande ce que peut la psychanalyse, et plus encore ce que peuvent le ou les psychanalystes dans une époque où l'autre n'existe plus. Et pour ce faire, Cassin prend pour fil conducteur de ses réflexions, une autre citation de Lacan euh, qu'il prononça au cours d'un séminaire, du séminaire, pardon, qui suivit celui dans lequel il proposa la formule « L'inconscience, c'est la politique ». Pardon, je vous mets le... Voilà. Et donc, cette citation, je vous la lis. Lacan dit « Le psychanalyste, c'est la présence du sophiste à notre époque, mais avec un autre statut. Fin de citation. Alors, commençons par analyser la première partie de la phrase. Le psychanalyste, c'est la présence du sophiste à notre époque. Tout en nous demandant quelles sont les implications, je dirais, philosophiques et politiques, surtout, d'une telle affirmation. Alors, ce qui rapproche le psychanalyste lacanien ou lacanienne du personnage antique du sophiste, c'est d'abord le rapport conflictuel qu'il entretient à la vérité et au sens. Tout comme le sophiste, en effet, prétendait contre les philosophes réduire la vérité à un effet de discours, les psychanalystes lacaniens ou lacaniennes, eux aussi tendent à minorer la vérité au nom du réel. Ce qui, notons-le, ne correspond pas tout à fait à l'approche freudienne de la psychanalyse, qui aurait plutôt tendance à penser qu'interpréter un symptôme consiste à pouvoir faire ressortir la vérité de ce symptôme. Mais ce qui rapproche plus encore la psychanalyse lacanienne de la sophistique, c'est qu'elles font toutes deux du langage un usage performatif et non stricto sensu dénotatif. Car le langage de la psychanalyse est un langage qui ne parle pas seulement de quelque chose, langage dénotatif, ni seulement à quelqu'un, mais c'est un langage qui agit aussi en tant qu'il produit des effets sur le corps et sur la subjectivité de celui à qui il s'adresse. Ce que Cassin appelle un effet monde. Cassin écrit, je la cite, Face à l'ontologie, la thèse sophistique et la thèse lacanienne ne font qu'un. L'être est un effet de dire, un fait de dit. C'est sur ce point, en ce positionnement, que Lacan ne peut pas ne pas être dit sophiste. Fin de citation car ce que Lacan, en tant que sophiste, s'efforce de penser ne relève pas de l'ordre de la communication, c'est-à-dire de la transmission d'un certain nombre d'informations ou de mots d'ordre, quand même même le souligner Deleuze dans « Qu'est-ce qu'un acte de création ?» mais le langage en tant qu'il fait être, c'est-à-dire qu'il fabrique du monde, qu'il fabrique du lien, qu'il fabrique de la communauté et entend aussi que son sens ne peut être appréhendé qu'après coup, en fonction de ce qu'il fait être et non en fonction de sa plus ou moins grande conformité à une réalité qui lui serait extérieure et qui le précéderait. Hum. En ce sens, je dirais que le propre du discours sophistique et du discours psychanalytique, c'est d'être un discours qui ne parle pas du monde, mais qui, de par ses effets, le crée, ce monde. Ce qui fait du discours psychanalytique un discours pharmacon. Pour autant qu'il peut tout autant, par ses effets, produire un discours qui soigne, ou qui console, ou un discours, au contraire, qui empoisonne, voire qui tue. Commentant ce point dans son éloge d'Hélène, euh, le célèbre sophiste euh, grec Gorgias écrit, et là je le cite, c'est Barbara Cassin qui le cite Il y a le même rapport entre pouvoir du logos et disposition de l'âme. Quelqu'un a laissé son. Je sais pas où c'est. Quelqu'un a dû laisser ce, son micro. Je ne peux pas le voir. Voilà. Bon. Voilà, on continue. Donc, il y a le même rapport entre pouvoir du discours et disposition de l'âme, disposition des drogues et nature des corps. Comme telle drogue fait sortir du corps telle humeur et que les unes font cesser la maladie, les autres la vie, ainsi, parmi les discours, certains chagrinent, d'autres charment, font peur, mettent l'auditoire en hardiesse et certains par quelques mauvaises persuasions, drogue l'âme et l'ensorcelle. » Fin de citation. Attendez, je vais vous remettre ça. Voilà. Alors, ce qui veut dire que la puissance pharmaceutique du langage ne repose pas dans sa plus ou moins grande conformité avec le monde, mais dans la faculté que possèdent les mots en eux-mêmes de produire des effets dans l'âme de ceux qui les écoutent. C'est pourquoi d'ailleurs s'en souvenir, Platon, dans sa République, se méfiait autant des sophistes et de la puissance dont ils disposent, et qu'ils proclament leur excommunication hors de la cité idéale qu'ils rêvent de construire. Et voilà aussi pourquoi depuis Platon, et plus sûrement encore depuis Aristote, et ses réfutations sophistiques, la philosophie n'a eu de cesse de vouloir prendre le contrôle, sur ce pouvoir pharmacologique des mots, de manière à pouvoir en annuler les effets, au nom d'un certain idéal politique, de ce que Platon appelle la cité idéale gouvernée par le roi philosophe. Euh, car on pourrait dire qu'à l'époque de Platon, ce sont les sophistes qui sont les véritables maîtres de la Grèce Ce sont eux qui sont les maîtres de l'éducation, de la culture, de ce que les Grecs appelaient la Paédéia, mais aussi de la politique, hein, dans la mesure où ce sont les sophistes qui dispensent les cours de rhétorique et de culture générale, et que ce sont eux également que les personnages importants d'Athènes admirent et qu'ils payent le plus pour leur érudition. Et D'ailleurs, le Gorgias de Platon, hein, qui est un, un des dialogues de Platon, dans lequel Platon s'en prend à la sophistique, eh bien, le Gorgias de Platon lui-même s'ouvre sur un récit mettant en avant les dons pharmaceutiques de la parole de Gorgias, en comparaison de la science médicale de son frère. Et là, je cite euh, Platon qui dit « J'affirme, dit Gorgias, que dans n'importe quelle cité, si un orateur et un médecin se présentent ensemble et qu'il y a compétition de discours, à l'Assemblée ou dans n'importe quelle réunion, pour savoir lequel des deux on doit choisir comme médecin, le médecin aura l'air de rien et on choisira celui qui est capable de parler s'il le veut. » de citation. Mais alors, dirais-je, qui est le meilleur médecin de la cité est-ce le philosophe roi qui a réussi à contenir les effets pharmacologiques du langage dans le principe de non-contradiction et les griffes serrées de sa dialectique Ou bien est-ce le sophiste psychanalyste qui, ayant appris à faire usage des effets pharmacologiques du langage, sait les mettre au service de sa communauté, au service du discours de l'analyste à cette question, euh, Cassin se propose de répondre en faisant référence à la commission Vérité et Réconciliation, mise en place en Afrique du Sud à la fin de l'apartheid, avec l'espoir que celle-ci puisse éviter au pays un nouveau bain de sang, en créant, à partir du péché mortel de l'apartheid, le peuple arc-en-ciel. Or, souligne Cassin cette commission Vérité et Réconciliation, qui fut, comme chacun sait, un par Desmond Tutu, à l'époque euh, prix Nobel de la paix, et Nelson Mandela, qui venait tout juste d'être libéré de prison, hein, après avoir passé, je crois, plus de 30 ans de sa vie en prison, hein, pour avoir euh, soutenu la lutte armée euh, contre le régime de l'apartheid. Eh bien, euh, Desmond Tutu et Nelson Mandela ont appelé la, la commission Vérité et Réconciliation une psychanalyse à l'échelle de tout un pays, dans la mesure où cette commission prétendait utiliser la parole pour soigner la psyché traumatisée de tout un pays. Et parlant de cette commission et du miracle de la solution négociée, c'est une citation de Desmond Tutu, qu'elle s'était donnée comme objectif d'atteindre, Tutu écrit, je le cite, c'est un lieu commun de traiter le langage simplement comme mot et non comme acte. La commission souhaite adopter ici un autre point de vue. Le langage, discours et rhétorique fait les choses. Il construit des catégories sociales, donne des ordres, il nous persuade, il justifie, il explique, <coughs> pardon, donne des raisons, excuse, il construit la réalité. Il meut certains contre les autres. Presque fini. Oh. Et pour mettre en œuvre et utiliser à son avantage, je dirais, la puissance pharmacologique du langage, la commission a décidé d'abord de, comme en psychanalyse, de minorer la vérité. C'est-à-dire de ne pas se fixer pour objectif d'obtenir la vérité, rien que la vérité, toute la vérité sur tout ce qui s'est passé pendant l'apartheid. Non. La commission s'est seulement fixée d'obtenir... « Assez de vérité pour... » Et pourquoi Eh bien, pour construire le peuple arc-en-ciel. Assez de vérité pour construire quelque chose. Pas la vérité pour la vérité, au prix même de, de ruiner la possibilité d'une construction. La vérité pour construire le peuple arc-en-ciel. Car pour la commission, souligne Cassin, il était seulement nécessaire d'en savoir assez sur le passé, pour que puisse être construit un passé commun, c'est-à-dire un passé qui empêche quiconque de pouvoir dire « je ne savais pas ». Et donc un passé aussi qui permette de ne pas construire, bien sûr, un avenir sur la toxicité, je cite euh, Cassin, « la toxicité d'un refoulement générateur de symptômes et de violences continuées ». Donc, en savoir assez pour ne pas dénier les horreurs qui se sont passées, mais en savoir suffisamment pour construire quelque chose sans tomber dans une recherche éperdue de la vérité pour la vérité. Et puis la commission s'est aussi proposée de lier d'une manière extrêmement psychanalytique aussi le pardon des crimes commis pendant l'apartheid au fait de venir en faire le récit en public. Autrement dit, la commission, à l'instar du dispositif psychanalytique, a posé que, je cite, « tout ce qui sera dit ne sera pas puni » mais aussi que seul ce qui aura été dit ne sera pas puni. Faisant ainsi du pardon l'effet d'un dire, et non le résultat d'un procès et d'une condamnation. Ce qui a aussi pour corollaire de faire de la vérité non plus une valeur en soi, pour Cassin, mais une simple monnaie d'échange pour obtenir le pardon et la paix sociale. Cassin, commentant le fonctionnement de cinq commissions, écrit, je la cite, ce dispositif est génial, en ceci qu'il ne contraint que les demandeurs, ceux que l'insoutenable apartheid oblige à sortir du silence ou du refoulement, mais aussi qu'il invite tout un chacun à être demandeur. Il ne s'agit pas de poursuivre les coupables, comme dans la justice punitive, pardon, mais d'entendre des requérants, avec en tiers, entre soi et les autres, entre soi et soi-même comme autre, la commission dont le supposé savoir se nourrit de tout ce qu'elle apprend par ailleurs. Audition après audition. Alors, j'en ai presque fini. Voilà. Cette commission, on pourrait dire, bien sûr, n'aura pas fait toute la vérité sur l'apartheid, ni condamné toutes les personnes qui ont participé à l'apartheid mais elle aura au moins réussi, aux yeux de Barbara Cassin, à faire passer le pays, l'Afrique du Sud, d'un État moins bon à un État meilleur. C'est-à-dire à un État meilleur pour l'Afrique du Sud et pour son peuple arc-en-ciel, mettant ainsi en lieu et place de la vérité ce que Cassin appelle un comparatif dédié c'est-à-dire un comparatif capable, au cas par cas, comme en psychanalyse, de décider ce qui est bon pour un individu, pour un peuple, pour un pays, à un instant donné de son histoire. Ce qui, en fait, revient à aborder la politique d'une manière radicalement opposée à celle que l'on pratique d'habitude. C'est-à-dire en lui appliquant pour en combler le vide des idées abstraites. Les idées abstraites de l'idéal républicain, par exemple, ou bien l'idée abstraite de l'idéal communiste, ou bien de l'idéal socialiste, ou bien même, on pourrait dire, pour aller au pire, l'idéal de l'idéologie nazie Eh bien parce que tous ces idéaux, d'une manière ou d'une autre, présupposent quoi L'existence d'un monde parfait auquel le monde imparfait du politique devrait apprendre à ressembler. Alors j'en viens enfin à ma conclusion qui est brève. Euh, qui s'intitule « Le racisme », malheureusement, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Euh... Et donc, j'aimerais, pour terminer ce cours d'aujourd'hui, simplement, encore une fois, souligner que l'approche lacanienne de la politique et donc aussi de l'inconscient euh, représente en quelque sorte l'exact opposé euh, de celle prêchée par la philosophie politique, lorsque celle-ci fait usage d'idéaux métaphysiques pour fonder sa légitimité, et donc sa violence. C'est là d'ailleurs ce que Lacan reprochait à son ami, entre guillemets, le philosophe Heidegger, qui, comme on le sait, envers et contre l'immensité de son savoir universitaire, n'en demeura pas moins l'un des penseurs les plus éminents du Troisième Reich, et dans la préface à l'édition allemande de ses écrits, euh, Lacan euh, dit, je le cite, « Pour mon ami Heidegger, ami entre guillemets, évoqué plus haut du respect que je lui porte, qu'il veuille bien s'arrêter un instant, veut que j'aimais purement gratuitement, puisque je sais bien qu'il ne saurait le faire. S'arrêter, dis-je, sur cette idée que la métaphysique n'a jamais rien été et ne saurait se prolonger qu'à s'occuper de boucher le trou de la politique. C'est son ressort. Fin de citation. Et donc, je dirais, à l'inverse du discours métaphysique euh, qui s'emploie à boucher le trou euh, de la politique, le discours pharmacon de la psychanalyse est un discours dont la référence ne se trouve pas dans le ciel des idées, mais dans l'effet de dire et dans le type de lien social qu'il crée par ses effets de discours. C'est pourquoi je dirais que c'est le seul discours qui peut nous aider à contrer ce qui, qu'on le veuille ou non, est en train de prendre forme dans notre monde globalisé, à savoir la montée en puissance des discours ségrégatifs qui, au fond, se ferment sur eux-mêmes comme des bulles de savoir abstrait, euh, et donc, le seul discours qui serait capable de contrer de manière efficace hein, cette montée en puissance de ces discours fermés, même si ces discours, et c'est là ce qu'il y a de troublant aujourd'hui, ne sont pas forcément fondés sur une idéologie directement raciste ou colonialiste ou impérialiste, mais sur, encore une fois, des modes de jouissance. Et d'ailleurs, et ça sera ma dernière phrase, Lacan nous mettait lui-même en garde hein, contre ces effets ségrégatifs de la montée euh, en force de discours euh, fondés sur des modes de jouissance, quand il nous disait, je le cite, « Puisqu'il faut tout de même ne pas vous peindre uniquement l'avenir en rose, avec Barbara Cassin, sachez que ceux qui montent, qu'on n'a pas encore vu jusqu'à ses dernières conséquences et qui, lui, s'enracine dans le corps, dans la jouissance, dans la fraternité du corps, dans les communautés de jouissance, c'est le racisme. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Fin de citation. Eh bien, c'est ce que nous tenterons d'analyser plus en détail lors du prochain séminaire qui s'intitulera donc « La politique, c'est la jouissance ». Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je sais que j'ai été un peu long. Merci, merci.